0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otter Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Tierrecht und seit 20 Jahren im Datenschutzrecht beratend tätig. Tja, für den heutigen Podcast hat mir die EU-Kommission das Thema vorgegeben. Die EU-Kommission hat am 4.6. neue Standardvertragsklauseln bzw. Standarddatenschutzklauseln veröffentlicht. Sie sind beschlossen, und wir harren jetzt des Inkrafttretens. Aber tatsächlich habe ich absichtlich einleitend den Plural verwendet. Denn die EU-Kommission hat nicht nur Standarddatenschutzklauseln, respektive Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer veröffentlicht nach Artikel 46 Absatz 1 und 2 der Datenschutzgrundverordnung. Nein, sie hat auch ein Muster, also Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikel 28 Absatz 7 der Datenschutzgrundverordnung veröffentlicht. Um es ganz klar zu sagen, sie hat zwei verschiedene Vertragswerke veröffentlicht. Einmal das Thema Drittlandtransfer und zum anderen das Thema Auftragsverarbeitung. Lassen Sie uns im heutigen Podcast einen kurzen Blick auf die Vereinbarungen werfen. Für eine vollständige Würdigung ist es ähm, wenige Tage nach, dem, nach der Veröffentlichung der finalen Dokumente ein wenig zu früh. Aber gleichwohl ein paar Eckpunkte. Ich möchte mal mit den Standardvertragsklauseln, Standarddatenschutzklauseln im Sinne des Artikel 46 der Datenschutzgrundverordnung Beginnen. Sie werden in Kraft treten, 20 Tage nach Verkündung im Amtsblatt. Das ist schon mal erfreulich. Das heißt, relativ zeitnah wird mit ihrer Geltung und damit mit ihrer Anwendung zu rechnen sein. Was passiert jetzt aber mit den alten Verträgen, mit den alten Standarddatenschutzklauseln, den das bedeutet dann zweierlei einerseits mit den entsprechenden Kommissionsbeschlüssen und andererseits auch mit den geschlossenen Vereinbarungen, denen die Vereinbarungen zugrunde liegen. Und auch das äh, regelt der entsprechende Beschluss der Kommission. Die Beschlüsse der Kommission treten drei Monate nach Inkrafttreten der neuen Beschlüsse außer Kraft und ver träge die auf deren Grundlage abgeschlossen worden sind gelten für weitere 15 Monate als Erfüllung der Voraussetzungen des Artikel 46 der Datenschutzgrundverordnung mit anderen Worten nach Inkrafttreten bleibt eine Übergangsfrist von 18 Monaten zum Umstellen auf die neuen Standardvertragsklauseln für den Drittlandtransfer nach Artikel 46 der Datenschutzgrundverordnung eine moderate Zeit aber eine Zeit, die sicherlich auch genutzt werden muss, denn es muss ganz klar sein, wenn diese Frist verstrichen ist, dann ist es vorbei. Jetzt haben wir unter dem alten Recht ja immer noch das Problem gehabt, dass wir ja ähm, nur oder immerhin drei Varianten hatten für die Standardvertragslausel. Zwei davon deckten den gleichen Anwendungsfall ab, sodass wir eigentlich am Ende des Tages zwei äh, Muster hatten. Einmal dieseits die Übermittlung Controller-to-Controller, verantwortliche an Verantwortlicher, da aber auch noch nicht so richtig die, die Joint Controllership berücksichtigen, die ja letztlich eine Übermittlung von Verantwortlichen an äh, Verantwortlichen ist, auch in Artikel 4 Nummer 7 der Datenschutzgrundverordnung in der Begriffs von Verantwortlichen angelegt, aber eben verbunden durch die gemeinsame Entscheidung und mit der Rechtsfolge auch noch eine Vereinbarung nach Artikel 26 der Datenschutzgrundverordnung schließen zu müssen. Dann gab es noch das andere Set ähm, oder die andere Version, die Standardvertragsklauseln, Auftragsverarbeitung, Controller to Processor. Und bei denen war es nach altem Recht und auch unter der Datenschutzgrundverordnung dann immer die spannende Frage, muss ich diese Vereinbarung, diese Standardvertragsklauseln abschließen, damit ich die Daten an einen Auftragsverarbeiter in ein Drittland exportieren darf und muss zusätzlich dann noch Standard, also einen Datenverarbeitungsvertrag, eine Vereinbarung, um die Auftragsverarbeitung nach Artikel 28, nach Maßgabe des Artikel 28 abzuschließen, um die Daten an einen Auftragsverarbeiter übermitteln zu dürfen. Das sind ja diese, diese zwei Hürden immer. Dürfen die Daten überhaupt an einen Dritten gehen? Das ist dann äh, der Artikel 28 und dürfen sie an einen Dritten. Ähm, wobei, dann ist es ja kein Dritter mehr, sondern nur noch ein Empfänger, an einen Empfänger äh, im Ausland gehen, Standardanschutzklausel. Das heißt, das war immer das Problem, das wir hatten, ähm, und es war äh, nie ganz klar. Hier machen dann tatsächlich oder hier schaffen dann tatsächlich die neuen Standardvertragsklauseln für den Drittlandtransfer Klarheit, indem sie nämlich klarstellen, ähm, man kann es auch in äh, der Klausel 2 der Standardvertragsklauseln für den Drittlandtransfer nachlesen. Diese Standardvertragsklauseln erfüllen sowohl die Anforderungen Artikel 46 Absatz 1 und 2 der Datenschutzgrundverordnung als auch, soweit Datenübermittlung von Verantwortlichen an Auftragsverarbeiter und oder von Auftragsverarbeitern an Auftragsverarbeiter, äh, ähm, betroffen sind, die äh, äh, Verantwortung nach Artikel 28 Absatz 7 der Landschutzgrundverordnung. mit anderen Worten zukünftig, wenn ich einen Auftragsverarbeiter in einem Drittland beauftrage, muss ich nicht einen Vertrag nach äh, Artikel 28 schließen und eine Vereinbarung nach ähm, Artikel 46 über den Drittlandtransfer, sondern die neuen Standardvertragsklauseln für den Drittlandtransfer umfassen in der Konstellation Auftragsverarbeiter zu Auftragsverarbeiter und Verantwortlichem zu Auftragsverarbeiter eben auch die Vorgaben des Artikel 28, was für die Praxis mit Sicherheit eine ganz erhebliche Erleichterung darstellt. Also Das mal als kleiner Blick darauf, dann wie sind die neuen Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikel 46 aufgebaut? Modular. Das haben Sie ja sicherlich schon mitbekommen in der ganzen Diskussion darüber. Und ja, vielleicht hier nochmal als kleine Wiederholung: was für Module haben wir? Das Modul Verantwortliche an Verantwortliche, Verantwortliche an Auftragsverarbeiter, Auftragsverarbeiter an Auftragsverarbeiter und Auftragsverarbeiter an Verantwortliche. Das sind die vier Module. Aber wie muss man sich das jetzt ähm, ganz praktisch vorstellen? Und da sieht es einfach ganz einfach aus in den ähm, Klauseln 1 bis 7, dass ähm, Musters des Beschlusses sind ähm, Themen geregelt, die für alle vier Module gelten und dann geht es in jeder Klausel, ab, beginnend ab Klausel 8 so weiter, dass unter dieser Überschrift der jeweiligen Klausel dann Regelungen jeweils für die vier Module enthalten sind. Es gibt Klauseln, wie beispielsweise die äh, Klausel Nummer 8, bei der praktisch für alle dieser Module eigenständige Regelungen in 8.1, 8.2 und so weiter und so fort und dann 8.1, 8.2 für Verantwortliche an Auftragsverarbeiter und dann 8.1 für Auftragsverarbeiter an Auftragsverarbeiter ähm, durchdekliniert sind. Es gibt dann andere Klauseln, bei denen ist es so, dass ähm, nicht für jedes Modul eigenständige ähm, Regelungen vorgesehen sind. Da ist dann eben ähm, gekennzeichnet, dass für mehrere Module die gleichen inhaltlichen äh, Regelungen gelten. Das ist es, was wir an der Stelle ähm, haben. So sind sie aufgebaut. Details gerne in einem späteren Podcast. Das würde heute der, den, ähm, die Übersicht sprengen, zumal ich ja auch noch auf die Standardvertragslosen Artikel 28 Absatz 7 zu sprechen kommen will. Einen Punkt muss man aber noch ansprechen. Die Standardvertragsklauseln wurden ja mit großer Spannung auch mit Blick und im Lichte der EuGH-Entscheidung Schrems 2 erwartet. Und der Pressemitteilung der EU-Kommission zur Veröffentlichung dieser ähm, Regelung kann man auch entnehmen, dass man Schrems 2 mit im Auge hatte. Und da ist insbesondere die Klausel 15 der Standardvertragsklausel im Sinne des Artikel 46 der Datenschutzgrundverordnung interessant, die genau diese Mechanismen ähm, umsetzen sollen, die aus Schrems 2 gefordert worden sind. Die betroffene Person ist über eine Offenlegung zu informieren. Die Daten sollen minimiert werden, auf ein Minimum begrenzt werden und so weiter und so fort. Muss man sich im Detail anschauen? Wie gesagt, würde den, Pod den Rahmen des heutigen Podcasts sprengen. Für mich bleibt trotzdem die Frage übrig, ob man, wenn man diese Begrenzungen sich anschaut, wirklich die Schrems 2 Frage durch diese Regelungen gelöst ist. Denn der EuGH hat ja auch dort schon die Standarddatenschutzklauseln unberührt gelassen, hat weitere Mechanismen gefordert, natürlich vertragliche weitere Mechanismen, die sind in diesen neuen Standarddatenschutzklauseln sicherlich reflektiert. Wie gesagt, inhaltliche Wertung noch nicht, aber sie sind angesprochen. Aber trotzdem werden damit die ganzen Herausforderungen dann erledigt, die sich eben aus der Sicht der EuGH-Entscheidung daraus ergeben, dass aufgrund der Zugriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden in den USA, so wie es der EuGH in Schrems II sagt, kein gleichwertiges Datenschutzniveau existiert. Ja? Wird zu diskutieren sein. Wenn man sich die Pressemitteilungen, ähm, beispielsweise das ähm, bei LDA ähm, zu, äh, Trittstand, äh, zur Gestaltung von Drittlandübermittlungen eines ähm, großen, US-amerikanischen Unternehmens anschaut, muss man sich natürlich auch nochmal die Frage stellen, und das kam ja da auch schon zur Sprache, reicht es allein, wenn man vertragliche Begrenzungen vorsieht und vertragliche Absicherungen vorsieht? Mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung und vielleicht ist dieses ähm, Softwareunternehmen, ähm, das, ähm, auf das sich die Stellungnahme des Bayer LDA bezieht, auch dem Thema hier, was wir jetzt vorliegen haben, schon ein Schritt voraus gewesen. Aber die Frage bleibt natürlich, kann man auf der Grundlage eines Vertrages zwischen zwei Parteien die Bedenken ausschließen, die der EuGH in Bezug auf Sicherheitsgesetze in den USA formuliert hat, wenngleich er natürlich bewusst sein muss, dass ein Vertrag zwischen Datenexporteur und Datenimporteur diese vertraglichen Vorgaben nicht ähm, aushebeln kann. Insofern... Ähm, muss man hier wahrscheinlich auch die weitere Diskussion ab, an, ähm, abwarten und ansehen. Aber das ist mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Das zu den standard Datenschutzklauseln einstweilen, aber das soll ja nicht das Letzte gewesen sein. Es gibt einen weiteren Beschluss der EU-Kommission und dabei handelt es sich um eine Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter nach Artikel 28 Absatz 7, die dann die Anforderungen nach Artikel 28 Absatz 3 und 4 der Datenschutzgrundverordnung erfüllt, sprich ein Muster zur Auftragsverarbeitung der EU-Kommission. Das ist spannend. Die, der Pressemitteilung der EU-Kommission kann man entnehmen, dass das gemacht wird, um gerade eben hier KMUs Rechtssicherheit und Vereinfachung zu bieten. Wann tritten, tritt die Regelung in Kraft? Am 20. Tag nach der Veröffentlichung ähm, im Amtsblatt der Europäischen Union. Das heißt, auch hier ist mit einer zeitnahen äh, Veröffentlichung zu rechnen. Auch hier werde ich mir die Verträge mal in einem Podcast einer gesonderten Würdigung zuführen. Aber ein Punkt muss ganz klar sein. Diese ähm, Wirkung nach Artikel 28 Absatz 7, und das kommt auch in dem Beschluss eindeutig zum Ausdruck, besteht nur und greift nur, wenn diese Vorgabe dieser Standarddaten und die Standardvertragsklauseln zur Auftragsverarbeitung nur unverändert verwendet werden. Aber selbst wenn ich sie verändern sollte, dann heißt es ja nicht, dass eine Auftragsverarbeitung nicht wirksam vereinbart sein kann. Aber vielleicht erhalten wir jetzt für die Praxis damit auch eine ganz klare... Leitlinie zum, äh, zur Ausgestaltung der Inhalte. Ich habe da gerade ein paar Diskussionen mit äh, kritischen Anmerkungen einer Aufsichtsbehörde für eine Ausgestaltung auf dem Tisch. Vielleicht erledigt sich das. Heute in am ähm, Webinar habe ich mich intensiv mit der Ausgestaltung der Meldepflichten eines Auftragsverarbeiters an den Verantwortlichen beschäftigt. Auch hierzu ist hier eine deutlich umfassendere Regelung in den Entwürfen oder in den Standardvertragsklauseln, die dann auch ähm, eben mit ihrer Veröffentlichung oder beziehungsweise 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung wirken, enthalten. Ja, heute, im heutigen Podcast, weniger zum Nachdenken, als eher der Hinweis auf zwei neue Standardvertragsklauseln, nämlich Drittlandtransfer, wobei die zum Drittlandtransfer im Fall der Konstellation verantwortlichen Auftragsverarbeiter und Auftragsverarbeiter und Auftragsverarbeiter auch, den Artikel 28 umfassen und damit dieses Thema endlich vereinfachend gelöst ist und die anderen Standardvertragsklauseln, Artikel 28 Absatz 7, die zwar keinen Drittlandtransfer rechtfertigen, aber eine einfache Gestaltung, so zumindest die Idee der Kommission zur Ausgestaltung der Auftragsverarbeitung vorsehen. Ob das so einfach ist, ob sie so praxistauglich sind, ob sie es wirklich, ich möchte mal sagen, bringen das wird mit Sicherheit weiteren Diskussionen vorbehalten sein. Damit schließe ich den Podcast. Bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.